0: Всем привет! Это вторая часть нашего подкаста Heart and Move по поводу э, того, есть ли шансы на поступление в магистратуру, бакалавриат или в качестве студента на стажировку за границу в 2022 году. И сегодня мы с моей прекрасной ведущей Викторией будем обсуждать два насущных вопроса, которые нас напрямую коснулись. Это финансовые и визовые сложности. И, наверное, я начну с Самые главные новости, которые сейчас прогнелы, это по поводу э, выдачи виз. И как раз Вика потом нам расскажет про свой невероятный опыт получения визы, поскольку перед тем, как поехать учиться в Германию, она напрямую с этой проблемой столкнулась. В общем, сейчас мы записываем подкаст э, на 30 июля, у нас действует следующее правило – Чехия, Латвия, Литва, Польша, Словения, Мальта, Греция и Эстония по-прежнему не выдают студенческие визы. Но с 20 июля я также начала видеть новости о том, что планируются какие-то ограничения в других странах. Но при этом все таки мы говорим о том, что границы многих стран у нас открыты, да, за последние три месяца я видела, что наши студенты успешно поступили и уезжали на учебу в Швейцарию, Великобританию, как раз Нидерланды, в Канаду, даже Финляндию, Францию, Италию, в общем, огромное количество стран, это первый стереотип, наверное, о том, что сейчас нельзя никуда поступить, за границей полностью закрыта, кроме там направления Турция, Китай, Южная Корея, нет, Вы также можете поступить, и мы это обсуждали в первой части нашего подкаста, вы можете послушать, если еще не слушали, просто этот процесс усложнился, и есть страны, которые, да, сейчас, к сожалению, не выдают студенческие визы. и вот, наверное, Эстония ⁇ это такой один из наглядных примеров, поскольку только сегодня мы с Викой обсуждали, что Эстония планирует также ставить вопрос, да, поднимать вопрос о том, чтобы в целом... ЕС не предоставляли студенческие визы российским студентам. И как раз таки в августе МИД Эстонии поднимет вопрос на министерской встрече с представителями других стран. Но мы надеемся, что до этого не дойдет, и что все-таки если не большинство, то хотя бы значительная часть европейских стран все-таки будет выдавать студенческие визы для того, чтобы наши ребята могли ездить учиться за границу не только в качестве студентов да, по обмену, но и в целом поступать на бакалавриаты и магистратуру. И вот самый главный вопрос, который мы сегодня обсуждаем по поводу виз, это насколько реально вообще сейчас получить визу, потому что этот процесс всегда, по-моему, всех очень сильно страшил, все его боятся. И первый вопрос о том даже, чтобы поехать путешествовать в европейские страны, это блин, а как мне сделать визу? Я не знаю, мне кажется, я не получу шельгенская виза, это Сложный процесс, мудрный, мы же не говорим про США, вот, и поскольку Вика напрямую с этим процессом столкнулась, она нам расскажет про свой опыт, насколько я помню, ты получала визу в прошлом году, это был июль-август, наверное, возможно, сентябрь где-то местами, вот, и как ты думаешь, как сейчас обстоят дела? То есть остались ли такие же сложности, что нужно учесть, какие есть тонкости, и насколько все-таки есть шанс получить шенгенскую визу для того, чтобы поехать и учиться за границей в 2022 году. У нас есть прекрасный кейс. Мне кажется, мы говорим об одной и той же девушке, Оригине, которая вот буквально в наших глазах сейчас поступила на магистратуру в Милан и подала документы на итальянскую визу, но об этом чуть позже. Виктория? Рассказывать здесь своим опытом, мы его все ждем. Да, ну что ж,
1: начнем эту курьезную историю. На самом деле э, все не так страшно, как, возможно, как возможно я этого ожидала. Да, в прошлом году я получала визу учебную типа «Д» в Германию. То есть, в принципе, даже когда вы едете учиться всего лишь на один семестр, вам обязательно нужно получить не туристическую визу, а, конечно же, визу типа учебного, которая позволяет, которая, в принципе, также входит в шенгенскую зону, то есть вы можете ездить в любые страны, которые в эту зону входят, но, тем не менее, на ней прям написано, что вы приехали учиться, то, что вы можете работать там до 20 часов в неделю и так далее. Скажу сначала, с какой проблемой в кавычках столкнулась я, и потом, как с этими проблемами мы будем бороться сейчас, и есть ли они вообще. А на самом деле у меня случилась ситуация, я бы даже потребила здесь а, немного молодежного сленга, у меня случился небольшой такой кринж, как это модно у вас говорить, я шучу. А, чтобы получить учебную визу в Германию, вы должны предоставить либо спонсорское письмо от родителей о том, что у вас есть необходимые средства на вашем банковском счете, то есть это не определенное количество денежек, пересчитанные за месяц в евро. Когда я поступала, это было 861 евро в месяц. Сейчас цена повышена, поскольку инфляция, все дела. Вот, то есть, на сколько месяцев вы едете, такую сумму вы кладете на свой банковский счет. Затем ваш родитель идет, пишет письмо у нотариуса, определенную бумагу, у нотариус совершает нотариальные действия. И а, также требуются определенные, допустим, справки с места работы или, если ваш родитель самозанятый, ИП, определенные тоже документы, подтверждающие этот статус. А, также есть другой способ, который сейчас на самом деле используется практически всегда. И как раз-таки я попала вот под эту ситуацию, когда перестали принимать и перестали выдавать визы даже на полгода с поручительством от родителя. И второй способ – это создание блокированного счета в немецком банке. То есть это такая процедура, которая подразумевает, что все эти деньги вы берете, и открываете, перед этим вы открываете счет в немецком банке. В принципе, это на самом деле не так уж и сложно сделать. Я в итоге, когда у меня поджимались сроки, я, мне даже пришлось поменять свой билет в Берлин. Я изначально собиралась летать 2 октября, а в итоге улетала 7, потому что немного опоздала с визой из-за этого вот вопроса с финансированием. Вот этот счет я открыла, на самом деле, буквально за два дня. Сейчас в Германии это очень развито, поскольку множество студентов не только из России, но вообще со всех стран. Германия, на самом деле, является, наверное, популярнейшей страной вообще для образования в Европе. Именно поэтому, наверное, у них достаточно сейчас ужесточились эти правила, поскольку ну, финансовая обстановка страдает у многих, и нужно государству определенное подтверждение того, что вы будете содержаться на какие-то средства, что у вас есть просто, грубо говоря, деньги на то, чтобы жить. И все эти деньги, то есть условно 800-900 евро умножаем на 6, получаем более 5000 евро, эти деньги нужно положить на этот счет, и вы не имеете права с него деньги снять. Они как бы начисляются вам каждый месяц, то есть делятся помесячно, и как бы вам выдается вот такое вот содержание на жизнь. Тоже достаточно такая ну, гарантия и для вас, и для государства, что вы эти деньги не потратите. На самом деле схема очень умная. Просто мы русские люди, и для нас это, возможно, не совсем удобно. Ну, не только для русских, я шучу, потому что сразу замораживает достаточно большую сумму денег, когда, допустим, тебе нужно в первый месяц, на самом-то деле, потратить чуть больше, чем, условно, в последний, потому что в первый месяц ты должен платить депозит за жилье, в первый месяц ты должен платить своим какие-то другие нужды, например, оплатить медицинскую страховку, какие-то, например, спортзал, ну, вот подобные расходы, в первый месяц ты тратишь, в любом случае, больше, по моему опыту, и это не всегда удобно. Ну, так вот, а, немецкое посольство запла- запросило у меня этот блокированный счет буквально за неделю до отлета, и у меня в такой, была такая паника, поскольку м- открывать этот счет, я еще тогда не разобралась детально, как это сложно или нет, мне, конечно, пришлось в итоге это сделать. Оказывается, в чем, собственно, ситуация это в чем весь смех? В том, что я подавала на визу 26 августа, письмо я получила, по-моему, 24 сентября, в том, что меня попросили сделать этот счет. У меня была ужасная злость на этих бюргеров, я подумала, почему вы мне спустя месяц про это говорите? Пишу им гневное письмо, мол, вы меня не предупреждали. Потом поискала по поиску в сообщениях, поняла, что мне буквально через 2-3 дня запросили уже это подтверждение, просто я не чекала свою почту, у меня такая почта, на которой подключено очень много всяких рассылок, не делайте так, я знаю, это очень плохо». Ну так вот, я просто это письмо проворонила. И из-за этого потеряла много нервов, много дополнительных денег на банковское обслуживание, на комиссию, на открытие сберегательного счета, на пересылку всех этих денег с комиссией, с эм, со всяким тоже депозитами. В общем, в принципе, все разрешилось нормально. Мне сделали визу после того, как я отправила подтверждение счета очень быстро, буквально за два дня. Э, но, тем не менее, ситуация неприятная. И почему я про это вообще с Аней... Аня упомянула, и я почему про это рассказываю, поскольку сейчас э, открыто, где-то прямо об этом в СМИ не пишут, но я сижу во многих чатах с ребятами, которые учатся или поступают в Германию сейчас, которые там, в принципе, учатся постоянно которые каждый год подтверждают этот счет. Сейчас с поручительством, к сожалению, вот вы поехать не сможете, потому что в, вот буквально до конца августа ребята еще ехали, то есть вот мой молодой человек ехал со мной, он поехал Через поручительство его не попросили делать блокированный счет, меня попросили. То есть это уже тогда было как-то выборочно, что ли, как будто бы немножечко ну, не завинчивались гайки, но тем не менее. Видимо, Германия просто давно хотела перестроить вот на политику все-таки использования именно счета, даже при программах обмена. Но, тем не менее, сейчас они полностью принимают только с блокированным счетом. И, на мой взгляд, это все-таки усложняет ситуацию, поскольку у многих все-таки финансово, скажем так, финансовые возможности вашей семьи не позволяют сразу положить условно на год более чем миллион рублей на счет, который будет заморожен, ведь гораздо удобнее этими деньгами распоряжаться и, скажем так, более планомерно, хотя сейчас я понимаю, что каждый месяц переводить, допустим, своему ребенку деньги на свифту уже невозможно, и в этой ситуации, наверное, все-таки людям, которые имеют какие-то определенные запасы, им гораздо проще положить положить эти деньги на счет, поскольку они будут напрямую из немецкого банка высылаться вам на вашу немецкую депозитную вот эту вот карточку, то есть вашу герконту. И да, собственно, <соходим> <соходим> <С>: <соходим> вот, так, вот такую вот глупость я совершила. Если бы, наверное, я проверяла почту, было бы все хорошо. Но в целом, то, что касается виз, я уже заговариваюсь, но скажу сейчас более хорошие новости для вас. С визами проблемы, в принципе, вот кроме отмеченных аней стран, которые мы сейчас можем заметить на новостях, Чехия, Латвия, Литва, в основном Прибалтика, конечно, Польша, Чехия, я уже Чехию обозначила, но эм, страны, которые изначально, в принципе, выдавали визы нормально то есть Германия, Италия, США, если если вы подаетесь, конечно, не через российское посольство, а, допустим, дети в Казахстан, они учебные визы выдают, то есть жестких оснований в в том, чтобы отказать человеку в учебной визе, их нет. Если у вас есть подтверждение из университета, то есть ваш оффер, если у вас есть подтверждение финансов в нужном расчете, там, количество евро, допустим, на ваш период обучения, если у вас есть все остальные документы, отказать вам просто ну, не могут. И таких случаев просто, в принципе, не было до сложившейся ситуации, но как раз такими грешат только вот страны обозначенные. В Италии, в Германии таких проблем, в частности, я не наблюдаю, и в некоторых странах восточных тоже, ну, которые открыты, пока что в Китае, например, такая возможность ограничена. Собственно, поэтому на самом деле с визами все... Пока что можно сказать, что с визами все нормально. И я не думаю, то, что все страны Евросоюза разово перестанут выдавать студенческие визы, поскольку, если честно, возможно, это прозвучит супер суперопромечиво или суперсубъективно. Мне кажется, если бы определенные государства хотели, они бы уже это сделали. Как сделали это государство, которое, собственно, захотели. Поскольку каждая страна, все-таки, несмотря на то, что это уже надгосударственное образование, она виза вопросами распоряжается самостоятельно.
0: Спасибо большое, Вика, за то, что ты поделилась с нами таким, правда, невероятно ценным опытом. Я не смогу рассказать много про визы вопрос, поскольку я с ним, как таковым, не сталкивалась. Напоминаю, что я училась больше полугода в университете Бельгента, в Анкаре, в Турции. И, как вы знаете, там, как таковая, виза не нужна. Естественно, если ты там пребываешь больше, чем 90 суток, то ты должен оформить студенческую визу. Но в этом плане Бельгента очень очень идеально все делает, он практически делает весь этот процесс за вас. Он очень автоматизированный, очень налаженный, отработанный, и поэтому я практически с ним не столкнулась. То есть, да, мы подавали документы, как, в принципе, и это делается всегда, да, по классике для получения визы. Да, мы платили там специальный сбор, в тот момент он был, наверное, 160 или 165 лир, вот, тогда курс был Одна лира примерно 6 или 7 рублей. С учетом того, что сейчас она в два раза упала, и лира 3,5 рубля стоит, вы можете в целом посчитать сами, что это весьма недорого. Мы не открывали никакие специальные блокированные счета, и более с нас ничего не брали. И то есть я в целом даже таковую визу ты не видела. То есть нам выдали специальные карточки, подтверждающие ВНЖ, И в целом с этой карточкой мы уже потом везде ходили, все показывали. И также, когда я уезжала из Турции в Россию, то тоже на границе мне попросили ее показать. Соответственно... Весь мой визу вопрос состоял в том, что я пришла э, в специальное помещение, я заполнила анкету, почему эта анкета была в онлайн формате, это соответственно э, сайт специальный турецкий, где ты заполняешь полную информацию о себе, где учишься, где работаешь, где жила, где сейчас живешь в Турции, информацию э, по поводу э, твоих намерений, да, остаться в Турции или нет, э, информация о родителях, маме, папе, и чем они занимаются, вот, в принципе это не так много времени, затрачивает примерно минут 15-20, вот, после этого тебе на почту приходит приглашение, вот, потом университет уже сам все эти документы подает, то есть централизованно собирает у всех студентов, Там фотографии, документы, берет у себя визовый сбор, да, и уже непосредственно сам оформляет себе карточки в ВНЖ, и потом просто тебе звонят или пишут и привозят эту карточку в ВНЖ, либо, если ты не смог ее получить так, на почту приходит специальную, вот, и все. То есть это вот весь визовый вопрос, с которым я столкнулась. Вот, поэтому тоже, наверное, сейчас, когда вы выбираете страну для учебы в качестве студента по обмену или чтобы переехать и учиться там на бакалавриате, магистратуре, просто как бы тоже понимаете, что есть все страны, где вы в целом можете обойти этот вопрос. То есть он будет Более легким, не таким трудоемким, не таким энергозатратным, и не таким, наверное, финансово затратным, да, что сейчас очень важно. Вот не забудьте, что даже в в Европе есть страны, где у нас э, не требуется да, виза. Это Сербия, Черногория, Северная Македония, Восния Герцеговина и Косово, э, насколько я помню. Вот, э, да, собственно, Турция ⁇ это прекрасный вариант. Вот, но также понимается, что поскольку вы там остаетесь более чем на 90 суток, это как правило такое вот общее, да, генеральное правило, то естественно, там нужно будет получать студенческую визу для того, чтобы оформить там вам ВНЖ. Но, как правило, этот процесс там настолько налаженный, настолько автоматизированный, что вы практически ими не занимаетесь. То есть как было в моей ситуации в Турции. Вот. Единственное, что потом, через месяц или через полтора, поскольку поменялись правила, мне пришлось ходить в специальный офис и сдать отчетки пальцев, чтобы потом упростить ситуацию, если я буду подавать на продление э, ВНЖ, потом, допустим, на гражданство. А поскольку я рассматриваю Турцию как... Э, ну, прекрасный прямой э, вариант для поступления на магистратуру, то в целом это мне очень сильно понадобится. И вот э, Вика очень много говорила про блокированный счет, да, и про свифт-переводы, и мне кажется, это прекрасная подводка ко второму нашему такому глобальному вопросу. Я начну по поводу него вещать, и потом Вика даст пару комментариев, поскольку я столкнулась с ним максимально просто face to фейс. Вика, насколько я помню, ты уехала в феврале из Германии, то есть ты практически идеально не вписалась в ту политическую ситуацию, которая у нас произошла, а я только в январе переехала в Турцию, я поэтому максимально столкнулась с этим вопросом. Когда-то все это произошло в марте, я проснулась от огромного количества звонков всех моих друзей и родственников, которые мне звонили и говорили о том, что снимай максимально сколько можешь денег, потому что мы не понимаем, что происходит, и, возможно, у нас не получится тебе потом никак отправить деньги. И теперь небольшой экскурс в ту ситуацию, в которой я оказалась. Я побежала в ближайшие банкоматы. Нужно понимать, что в Турции э, нет российских банкоматов. Да, там есть э, банки, которые с которыми мы сотрудничаем. И, то есть, допустим, в Москве даже есть э, филиалы и представительства. Допустим, «Я Япокреди, Денис по-моему, еще какой-то был банк «Зират», но какие-то из них, по-моему, работают именно как отдельный банк. То есть, да, они являются турецкими, турецкими, но здесь у них просто представительство. И, то есть, допустим, в Москве ты не можешь получить и оформить турецкую карточку. Ты можешь только открыть счет или, например, переводить деньги. И, соответственно... Есть несколько банков, которые на тот момент, на март 22 года, с них можно было снять, например, с карточки Тинькофф деньги да, наличные. Допустим, если снимаешь 500 лир и больше, даже без комиссии можно было снять, что было очень удобно. Я побежала к этим трем банкам. На тот момент я еще была в Стамбуле. Нужно понимать, что Стамбул несколько раз больше и развитие, наверное, чем Анкара именно в в этом аспекте, потому что это центр э, и бизнеса, и туризма, и, соответственно, я побежала во все эти три банка, и все. То есть моя карточка не снимала деньги, не выдавала мне их, вот, при том, что во всех новостях было написано, что карточки еще работают пару дней, и нужно бежать и снимать деньги то есть я в Стамбуле, я понимаю, что мне через пару дней возвращаться в Анкару, да, у меня есть какие-то наличные деньги, но мне их точно не хватит до июня жизни в Турции, и вот такой ситуации я оказалась. Потом через несколько дней я поняла, что зарплата, а я работаю уже два года, у меня привязана к Сбербанку, а моя стипендия, а я получаю повышенную стипендию, привязана к ВТБ. И чтобы ты понимала, я оказалась в такой ситуации, Сбербанк у меня работал с перебоями на тот момент, а потом и совсем перестал работать. А ВТБ к тому моменту просто буквально умер. В ВТБ у меня не открывался даже вот даже приложение. Мне все потом говорили, попробуй через официальный сайт, то есть зайди на сайт, там личный кабинет. Это тоже все не работало. То есть у меня открывался сайт, дай бог, и потом все просто умирало. С Сбербанком было все чуть проще, но тоже не совсем в рабочем состоянии это было, я не могла себе э, перекинуть деньги. То есть у меня просто не заходил в личный кабинет. Он как бы работал, как бы приложение открывалось, но при этом зайти в личный кабинет, чтобы хотя бы перекинуть деньги со Сбербанка на Тинькофф, я не могла. В этот момент... э, началась супер жгучая история с Тинькоффом, потому что у меня не было турецкой карты, потому что тогда было супер прекрасное с Тинькоффом. Я просто открыла счет в турецких лирах, да, и просто когда мне нужно было перекидывала с рублевого счета на турецкий счет деньги, он конвертировался, и я оплачивала либо с помощью Apple Pay, да, либо с помощью карты. И это было прекрасно. Мне начислялся также кэшбэй. Это, в общем, было очень удобно, я видела все свои траты, наглядно, прозрачно, прекрасно. И вот, представь, у меня нет турецкой карты, Apple Pay больше не работает, Visa и MasterCard больше не работают, а в тот момент, еще, видимо, из-за того, что все поняли, что нужно открывать, допустим, да, турецкие карты, потому что это был самый легкий, самый быстрый, более-менее безопасный вариант, то турецкая лира просто обвалилась в кофе в том плане, что ее просто перестали продавать. То есть я даже не могла не снять те лиры, которые у меня были, не купить, и мой турецкий счет просто оказался в мертвом состоянии, я не могла ничего с ними сделать. И вот я оказалась в такой ситуации, я понимала, что в целом я не понимаю, на что мне жить. На тот момент... Просто все мои друзья, все мои родственники, единственные из советов, которые мне давали, возможно, стоит сейчас приехать в Россию, снять максимальное количество денег и потом поехать обратно. Здесь нужно не забывать о том, что если... Сейчас, насколько помню, больше 10 тысяч долларов, если и либо эквивалентная сумма, тебе нужно декларировать эти деньги. А, вот. И, соответственно, вы тоже должны понимать, что уже к тому моменту это было после 8 марта, уже все это происходило, билеты стоили тогда очень дорого, то есть даже сейчас поехать в Стамбул в целом стоит, ну уже не так дешево, как это было раньше, и очень мало прямых рейсов. Я вот буквально смотрела на днях прямые рейсы стоят 35-40 тысяч, и как правило это еще без багажа, вот. И ну просто представьте, что сейчас доехать в Стамбул стоит без пересадок 35-40 тысяч, а с пересадками они обычно достаточно долгие, либо очень непонятные. Допустим, есть пересадки в Иране, и это одни из самых популярных на самом деле направлений сейчас пересадок, чтобы долететь до Стамбула. Вот такие билеты можно купить за 20-25. Я скажу просто то, что в январе я покупала билеты Стамбула прямой с багажом 25 килограмм тысяч за 10. И при том это я покупала уже в один из последних моментов. Если бы я подумала раньше, я бы могла спокойно купить тысяч за 6-7, наверное. Это тоже была моя ошибка такая. И, в общем, такой ситуации я оказалась. Более того, потом мне нужно было заплатить за общежитие, поскольку там были бесплатные общежития, они специальные платные, такие очень современные, очень красивые, и на рубли это в целом стоит недорого, 25 тысяч на полгода, вот, и... Я совершенно не понимала, как это все нужно организовать, потому что все, свифт-переводы не работают. И причем это нужно было оплатить уже позже. Это было, наверное, конец мая, начало июня, примерно вот так вот, то есть уже чуть позже. И я не понимала, как это сделать, потому что к тому моменту я уже... Да, это был июнь, потому что к тому моменту я вернулась в Россию, вот, и нужно мне прислали чек, и нужно было оплатить. Собственно, это делается после, вот, потому что как бы ты подтверждаешь, что ты прожил все это время, там никуда не съезжал и так далее, вот, и тебе нужно оплатить. И оказалось в той ситуации, что swift переводы у нас не работают, виза да, а и мастер не работают, то есть на сайте я не могу оплатить. Я бегу во всевозможные маленькие коммерческие банки, а, и я оказываю в той ситуации, что практически нигде, даже в маленьких коммерческих банках я не могу осуществить фифт-перевод, или же они осуществляют, но ты до момента всей этой ситуации со свифт-переводами должен был иметь в этом банке валютный счет, то есть, которого ты хочешь перекинуть деньги. А естественно, у меня никаких не было счетов в этих маленьких коммерческих банках и поэтому единственное решение во всей этой ситуации которое мы нашли которая более-менее работала это корона пей возможно кто-то не знает я сейчас расскажу и потом мы в целом проговорим историю как же сейчас обстоят дела да ситуация с финансовыми ресурсами корона пей это такая организация в целом ее можно назвать, которая помогает вам а, переслать деньги. Как это работает? У них есть приложение, вы просто а, пишете кому вы хотите отправить, от кого, выбираете страну, там огромное количество стран, да, в том числе Южная Корея, например, есть, вот, И, соответственно, корона приложение списывает у вас деньги с вашего счета, а, в любом, даже в российском банке, и отправляет непосредственно человеку, которого вы отметили. Вот Там нужно указать паспортные данные, естественно. И вот в Турции, например, мне приходилось съездить в специальный офис, забирать деньги. Это было максимально неудобно. Почему? В Ангаре таких офисов было мало, они находились достаточно далеко, мне нужно было ехать примерно час-час-полтора. Соответственно, мне приходилось снимать достаточно большую сумму и отправлять, чтобы каждый раз туда не ездить. И о том, начали э, очень проблематично ее выдавать. Объясню почему. Ты отправляешь ее в долларах. И когда ограничили э, переводы в долларах э, из России, то потом... э, Начали снимать комиссию, да, она была небольшая, но в любом случае ее стали снимать. А потом вовсе Корона Пей перестала а, работать, либо работала с перебоями а, на отправление из России. То есть я отправила перевод, деньги у меня сняли, я прихожу в офис, а мне говорят: Сегодня Корона Пей не работает на отправление из России, и то есть мне нужно либо вернуть деньги и как-то попытаться их заново отправить, либо найти новый выход да, из всей этой ситуации, либо ждать, и в общем ситуация эта вся усложнялась, в целом она была рабочая примерно марта апреля вот в мае она начала усложняться, вот, И поэтому единственным выходом из этой ситуации было было решение сделать турецкую карточку, но в любом случае не нужно было пытаться как-то снять эти деньги. Сейчас, наверное, возникнет вопрос, а как же карточка МИР? Я сделала такой небольшой экскурс, что карточка МИР работает в Турции, да, но с нее оплатить практически невозможно. То есть если ты перейдешь в любые организации, учреждения, кафе, рестораны и так далее то, как правило, вот эти вот операторы, где ты должен приложить карточку, чтобы у тебя сняли да, с нее деньги, она не работает с системой МИР. То есть, да, система МИР поддерживается в Турции, но сами операторы, они просто не проводят вот эти вот выплаты с карточки МИР. И то есть в кафе ты не сможешь просто этой картой оплатить. Плюс к тому моменту у меня карта МИР была только... ВТБ, а ВТБ умер. И у меня была виртуальная карта Тиньков Мир, но с виртуальными картами в Турции очень сложно по одной большой причине, что у них даже Apple Pay как таковой не работает. То есть да, ты прикладываешь там телефон и оплачиваешь, но, как правило, турки сами, они этим не пользуются. У них это очень проблематично работает. Вот, то есть только если у тебя именно заграничная карта, вот, и, собственно, снять деньги я с карты виртуальный мир не могла, потому что ты подходишь к банкомату, и вот у них нет такой бесконтактной снятия денег, да, когда ты можешь просто вот, через Apple Pay, например, открыть карту в телефоне и сам телефон приложить к банкомату, вот такого у них нет, и, соответственно, все равно вопрос снятия денег оставался открытым, и я кое-как, какое-то время вот так вот существовало, что я просто отправляла себе через корону деньги в долларах, я снимала это в лирах, то есть где-то местами я теряла, теряла потому что то есть я отправляла себе э, с рублевого счета э, все это конвертировалось на доллары, а потом э, из долларов в лиры конвертировалось. Слава богу, что соотношение доллар к лире было очень хорош, тогда 1 доллар 16-17 лир в тот момент был. вот И поэтому... Э, как бы так сильно я не теряла, но в любом случае это было все-таки затратно, вот, я снимала это в лирах, ездила в офис, и потом я шла в банкомат и ложила, собственно, наличные деньги на эту турецкую карточку, вот, Сейчас также можно открыть турецкую карточку в Турции, но это стало более затратно и более усложнён процесс по одной большой причине. Не все банки теперь выдают турецкую карточку э, россиянам. То есть, либо нужно сразу положить большую сумму и какое-то время ей не пользоваться, например, в течение трех месяцев, что сразу отталкивает многих людей. Вот. Либо просто банки говорят, что сейчас у них этот процесс не налажен, с перебоями и говорят прийти потом через какое-то время вот но есть пару банков которые все равно открывают турецкие карты российским гражданам поэтому в целом этот процесс все еще можно рассмотреть и вот в июне в июле потихоньку началась все-таки ситуация с карточкой мир разрешаться в В хорошем аспекте я себе сделала, я приехала в Россию, я себе сделала физическую карту МИР, вот, и в целом, когда у вас физическая карта МИР, то намного проще, потому что вот в этих трех банках, которые до этого обслуживали, например, карты Тинькофф, да, нормально, визу мастер-карту всей этой политической ситуации, вот, им ввели еще карту МИР то есть ты можешь пойти в эти банкоматы и с физической карты ты просто снимаешь деньги, и они просто автоматически, ты с рублевого счета, то есть с, в этим кофе до сих пор эта ситуация с лирами держится, то есть ты до сих пор не можешь ни э, купить себе лиры на турецкий счет, да, ни продать их, то есть все так же мертво. Просто ты с рублевого счета у тебя автоматически конвертируется, и ты снимаешь лиры. И вот это уже более-менее такой хороший выход из этой ситуации. Поэтому мой вам совет, если вы выбираете турецкое направление для учебы за границей, то хороший выход это просто сделать карточку Мир, взять ее с собой физическую и просто ходить в эти три банка. Если я правильно помню, это вот Денизбанк, Япокритие и, по-моему, сейчас еще один банк работает над разрешением этой ситуации, то есть уже четыре банка, вот. И в целом вот эта уже ситуация рабочая становится, то есть в целом Турция очень быстро отреагировала на всю эту ситуацию и постаралась сделать максимально так, чтобы российским гражданам было максимально комфортно, удобно и в целом реально находиться на территории Турции, жить и не думать о финансовом вопросе, вот. И вот моя знакомая, она училась в это же время в Южной Корее, и у них было все немножко проще в том аспекте, что они открыли южнокорейскую карточку себе, и они смогли привязать корону PAY к этой южнокорейской карточке. То есть они, как делали? Они отправляли... Вообще, в целом, этот процесс происходит следующим образом. Вы в CoronaPay отправляете сами себе деньги. То есть это возможно. Не нужно, чтобы вам там мама, папа, отправляли, они не могут, но вы можете сами себе отправить. Вот. И они, получается, оплачивали с Чинькоффа и отправляли себе на эту южнокорейскую карту. То есть они потом выводили из короны Pay, после того, как они отправили себе со Тинькоффа, это приходило на корону Pay приложение, да, им специальный такой код присылался, и они потом с короны Pay выводили на южнокорейскую карточку. То есть они ее привязали к короне. Вот у нас такой возможности не было. То есть мы много всего прочитали, спрашивали. Не получалось в Турции привязать турецкую карточку. Надеюсь, это тоже как-то возможно будет э, решить в будущем. Но в целом с карты мир чуть проще процесс стал. Вот. Поэтому в целом вы знаете, что Сейчас со свифт-переводами все так же сложно. Вика сейчас еще даст несколько комментариев какого-то того, все как обстоят дела в Европе со свифт-переводами, насколько это возможно, и как ребята, которые оказались в этой ситуации а, в Европе выживали, да, и как-то находили возможности а, снять, да, деньги и жить на них на тот момент, вот. А в целом, вот, наверное, вот, наверное, китайское направление, южнокорейское, турецкое. Да, эта проблема там тоже наблюдалась, и поначалу было сложно, но в целом сейчас я могу сказать, что с помощью карточки МИР она более-менее разрешилась. Да, не идеально, но в целом она уже работоспособная, и это намного лучше, чем то, что было изначально вот в марте-апреле. Вика, пожалуйста, жду твоих комментариев по поводу своих переводов.
1: На самом деле, действительно, Аня, пока слушала твою историю, поняла, какой вот. Эм, мы даже на самом деле, наверное, раньше про это не задумывались, насколько тяжело это все организовать, когда вдруг происходят какие-то вот чрезвычайно экстренные обстоятельства. Ну, вот в нашем случае это политическая обстановка. Э, когда приходится искать выходы из настолько ну, действительно сложных ситуаций финансовых информаций, к счастью, с этим не столкнулась, да, поскольку я вернулась 18 февраля, и я вернуться успела благополучно, хотя многие мои знакомые оставались в Германии еще до конца марта, просто я приняла для себя решение приехать чуть раньше, чтобы подготовиться и успеть к следующему семестру, вот, как эту ситуацию решали мои друзья, и плюс сейчас расскажу про это, и расскажу еще про то, какие выходы я вижу для себя чтобы в дальнейшем пользоваться какими-то переводами в Европу и вообще какие есть опции. На самом деле у меня есть знакомая девушка, которая учится в Британии, и я думаю, возможно, многим это известно, возможно, многим нет. В Британии чаще всего образование платное. Что касается бакалавриата и магистратуры, даже если у вас есть скидка, грант, он, как правило, полностью не покрывает ваши расходы, конечно, и, как правило, ну, студентов обеспечивают родители, дают им какой-то, скажем так, какой-то капитал для того, чтобы они проживали, учились в зарубежном государстве. И вот у моей знакомой случилась ситуация, вот как раз-таки она сейчас доучивается, и она вот попала вот под эти карточные проблемы, то, что невозможность стала перевести через SWIFT, невозможность других переводов возникла, каких-то быстрых платежей. И в какой-то момент они с родителями посвящались и предприняли такую авантюру, как встретиться в третьем государстве, то есть поскольку из Англии в Россию тоже буквально через три пересадки лететь, либо ехать через Прибалтику на автобусе тоже с несколькими перелетами и для родителей это было сложно, они решили встретиться на нейтральной территории, как раз-таки это была любимая Аня Турция, и родители передали ей деньги наличными уже в валюте, и вот таким образом она смогла платить свои расходы в Великобритании. Но на самом деле мои знакомые, насколько я помню, в марте еще не все переводы были заблокированы, то есть я сама еще получила уже, наверное, в апреле, свой депозит э, с жилья в Германии, то есть э, я оплачивала депозит 300 евро, и он мне вернулся как раз-таки через Свифт уже в апреле. То есть мне мое Dermitri смогло отправить полностью этот перевод там, с небольшой комиссией, он пришел, и все было хорошо. Э, я показывала карточку тиньков тогда она еще как бы работала через SWIFT нормально. вот И мои знакомые, в принципе, тоже пользовались вот этими опциями через SWIFT, то есть тогда были перебои, тогда было все это доставлято, тогда переводы шли медленно, и у них, возможно, были еще какие-то свои накопления, но, в принципе, таким образом они смогли протянуть до марта месяца, до момента отъезда домой. Сейчас, на самом-то деле, я нашла для себя две опции, которыми я буду пользоваться при своем поступлении. То есть, в частности, одной из опций я уже воспользовалась, это оплата международного экзамена IELTS, я буду сдавать его в другой стране, и, конечно, с российской карточки, к сожалению, я не смогла его оплатить никаким образом, но даже опция 3. Я воспользовалась первой, скажем так, самой, возможно, легкой, но, с другой стороны, сложной в плане человеческого ресурса, поскольку мне этот экзамен помогла оплатить подруга, у которой есть родственники в Узбекистане, и, да, действительно, вы можете, если вам нужно будет оплатить какие-то admissions, какие-то, допустим, взносы в университеты при подаче ваших заявок или что-то еще, какие-то, возможно, иные расходы, депозиты. Вот опять же таки оплаты языковых экзаменов вы можете произвести либо через своих знакомых. То есть, как правило, это не проблема, поскольку там не требуется, чтобы вы оплачивали вот именно со своей карточки, чтобы вот ваш, вот этого аккаунта было ваше имя, и чтобы вы оплачивали именно вы, главное, в реферальной ссылке указать, что вы вот оплачиваете за этого человека, указать там какие-то индивидуальные идентификационные данные, вот условно, допустим, номер допустим, номер заявки или вот номер бронирования, как у меня в случае сайт. Но следующим шагом для себя я, скажем так, решила: это то, что когда я буду завод в Узбекистане, я пойду в в банк Узбекистана, не будут открывать карточку там. И на самом деле это выход сейчас для многих россиян, не только для тех, которые собираются, допустим, учиться за рубежом, а просто для тех, которым нужны по каким-то причинам банковские карточки зарубежных государств, ну, кроме белорусских, для того, чтобы оплачивать какие-то товары, услуги, для кому-то по работе. Это вот на самом деле самый легкий вариант поехать в какую-то соседнюю страну СНГ, в том числе Казахстан, Грузия, допустим, Армения, и оформить карточки там. Видела много новостей о том, что есть проблемы с оформлением, но на самом деле все мои знакомые, которые оформляли, у них это получилось. Возможно, не с первого раза, потому что в первое время были ну, были достаточно большие очереди, поскольку все россияне... Уже смекнули потому что нужно себе оформлять карточку любой другой страны, в принципе, в том числе и И, Но в любом случае все равно карты оформляют, то есть нужно заранее, я я советую заранее посидеть на форумах, если нет никаких знакомых из этой страны, узнать, что нужно. Иногда требуется, допустим, местный номер, вот в Казахстане чаще всего требуется, допустим, сим-карта казахская, либо что-то еще, но... Никаких видов на жительство для этого не нужно. То есть в Казахстане, Узбекистане, вот я могу за это точно сказать, что пойти в банк любой государственный, сделать карту вы можете. И этой опцией вы можете воспользоваться. Ну и третьим способом, который, так скажем, может разрешить вопрос, допустим, если вам нужно какой-то разовый перевод сделать или максимально срочный перевод, что у вас уже нет времени никуда лететь, нет времени над этим думать, На самом деле «Снифт» до сих пор работает, но работает в ограниченном количестве банков и, скажем так, с достаточно большой комиссией. То есть эта информация достаточно легко гуглится. Я видела порядка 10 банков, но, как правило, не суперпопулярных, такие как Росбанк, например, тот же самый Тиньков. То есть они могут предоставить вам услугу SWIFT перевод но они либо возьмут за это гораздо большую комиссию, чем до февраля месяца нынешнего года, и перевод, скорее всего, будет идти дольше. И, возможно, вам придется делать, конечно же, не через приложение, а через отделение. В принципе, то есть кто ищет возможность, он всегда их найдет. Есть вот, грубо говоря, целых три таких возможности, которые я уже обозначила. То есть ничего не потеряно, как бы всегда тот, кто нацелен на то, чтобы получить услугу за рубежа или, допустим, оплатить взносы, связанные с учебой. У него, я думаю, это получится. Единственное, наверное, стоит заранее людям, которые поедут учиться, спрогнозировать, скажем так, свое существование, спрогнозировать риски, связанные с финансированием, поскольку, конечно, разовый перевод – и полноценное проживание в стране, оно отличается. Нужно обратить внимание, наверное, на декларирование. То есть они это отметила. Сейчас нельзя вывозить из страны более чем 10 тысяч долларов. И, но в то же время, допустим, если возьмешь меньше, тебе может, допустим, не хватить на проживание там в полгода. А летать каждый месяц сейчас тоже стало невыгодно, поскольку прямых рейсов с Россией у многих стран уже нету Приходится покупать 33 пересадки. Сейчас еще забастовки у многих аэропортов в Европе, случаются, поскольку ну, там тоже, скажем так, страны переживают кризис в какой-то степени, и багаж багаж часто теряется. То есть э э есть много нюансов которые следует продумать. Но я в плане финансирования супер вот таких вот сложных безвыходных ситуаций на самом деле не вижу, просто нужно э, заранее планировать все время и понимать, что вот так легко, допустим, как это могло получиться пару лет назад или год назад даже. Сейчас это не получится, но, тем не менее, опции есть, их достаточно много, и очень хорошо, что все равно э, у нас эти возможности пока что есть, и у нас, я думаю, их никто уже больше не отнимет.
0: Вот таким опытом мы с вами сегодня поделились по поводу наших визовых и финансовых трудностей. На самом деле, наверное, сегодня наш подкаст еще раз подчеркнул то, что учеба и жизнь за границей – это более чем реально. Да, есть ряд трудностей, и они не самые приятные, но, опять же, из любой ситуации есть э, выход, и на самом деле вот даже мы с Викой сегодня подкинули, мне кажется, не один выход из подобных ситуаций, то есть когда у вас есть выбор, как поступить, это уже в целом говорит о том, что ситуация не в плохом, э, так сказать, э, не не в самом плохом э, аспекте, вот, поэтому... Мы надеемся, что сегодня мы максимально ответили на ваши вопросы о всяких визовых и финансовых трудностях, еще раз показали вам, какие есть выходы из данных ситуаций, рассказали, что это более чем возможно и как это возможно. И поэтому надеемся, что такие трудности, как финансовые и визовые вопросы, больше не будут для вас теми вопросами, которые останавливают вас от подачи документов на учебу за границей. И не будут такими, знаете, э -э преградами для того, чтобы вы воплотили свою мечту и шли к поставленной цели. Если вы захотели учиться за границей, то вы решительно переступили через эти преграды и стали на один, а то, может быть, на два шага ближе к намеченной цели. С вами была вторая часть подкаста о том, реально ли поступить на учебу за границу в 2022 году. Это серия подкаста Park Move, а мы будем вас ждать на нашем следующем подкасте, который совсем скоро выйдет, а на какую тему, это вы узнаете чуть позже. Всем огромное спасибо за прослушивание, будем рады слышать и видеть вас на наших следующих подкастах. Задавайте свои вопросы в наших пабликах. Напоминаю, мы базируемся э, на... В базе международной дискуссионной площадки Lowless Sans э, и УМС, поэтому вы всегда можете задать вопросы либо в данных пабликах, либо непосредственно мне либо вики в личные сообщения в наших различных соцсетях э, и мессенджерах. А мы постараемся выбрать самые интересные, самые насущные, и ответить в рамках нашего подкаста, поскольку. Как мы видим, этими вопросами задаются, как правило, все, кто хочет поехать учиться за границу. Всем пока-пока!